0: bom dia, vamos, vamos continuar meditando no, na carta que mudou o mundo, Romanos capítulo 3, hoje nós vamos estar na nossa nona ministração sobre Romanos, essa epístola fantástica e o título de hoje, iniciando esse capítulo 3 é Objeções, as objeções dos judeus, né? reparem, lá em Romano 2, o apóstolo Paulo começou a tratar especificamente com o povo judeu, né? um povo privilegiado por Deus. Né? Mas ele colocou de uma forma muito incisiva, dizendo que a lei, a circuncisão né? que é feita nas pessoas do sexo masculino no oitavo dia do seu nascimento, para mostrar que está com aliança em Deus, que Deus está com aliança com aquele com aquele povo, que a semente que vai sair, daquele futuro homem, vai é, ser uma semente santa, separada para Deus. Paulo chega, o apóstolo Paulo chega e fala que essas coisas tão preciosas não são garantias que vão livrá-los do juízo final. Né? É como se ele dissesse o seguinte, olha, isso foi válido até a cruz do Calvário. A partir da cruz do Calvário, o que está valendo é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês, durante cinco, mais de 5 mil anos, estão aguardando a volta do Messias, né? a vinda do Messias. O Messias já veio e vocês não reconheceram. Pelo contrário, acabaram permitindo que ele fosse até crucificado. A pedra que vocês que era pedra angular, vocês rejeitaram, tropeçaram nessa pedra. Então, a partir de agora, mudou a regra do jogo. Mudou a regra do jogo. Agora é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E lá em Romanos 2, ele já estava falando o seguinte, olha, a circuncisão ela só tem valor se você guardar toda a lei que foi dada a Moisés. E como nenhum ser humano... Nenhum ser humano, exceto o Senhor Jesus Cristo, conseguiu ou conseguirá guardar todos os mandamentos da lei, é impossível cumpri-la devido à nossa natureza, você se torna um transgressor da lei. E a transgressão da lei sempre leva a, um, a uma condição de maldição. Olha só. Por isso que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo... Por nós não cumprirmos a lei, na cruz do Calvário, Cristo nos resgatou da mão da lei, da maldição da lei. Reparem, os é tão forte isso que o apóstolo Paulo vai falar, olha, os cristãos vão julgar até os anjos no juízo. Né? E no capítulo 2, eu estou fazendo uma pequena recordação, ele também vai tocar para o cristão, que se diz cristão, o um verdadeiro cristão, é aquele que foi batizado no Espírito Santo. Que a circuncisão não é aquela feita por mãos humanas, diz em Colossenses, capítulo 2, mas é aquela que é feita no Espírito. Né? E é por termos o Espírito renovado que nós temos condição de obedecer os mandamentos de Cristo. Né? O nosso alvo, nosso alvo é sermos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Termos o caráter de Cristo, a conduta que Cristo teve, tem que ser o nosso marco. Isso vai reconhecer um verdadeiro cristão. Aí, Paulo vai agora, no capítulo 3, voltar, perdão, ele vai voltar a abordar a importância da lei e da circuncisão. E ele vai usar um estilo, um estilo muito interessante, que é conhecido como estilo de né, onde ele imagina um judeu né, fazendo as perguntas para o apóstolo Paulo, um judeu imaginário, questionando o que Paulo está escrevendo em Romanos, né, questionando seus argumentos, fazendo objeções, por isso o título dessa nossa mensagem. E ele vai reconstruir, com a forma brilhante que a sua mente privilegiada tinha, os questionamentos que ele teve nas sinagogas que ele pregou. Principalmente nas sinagogas da Antioquia da Psídia, que nós vemos lá em Atos, no livro de Atos, na terra dos Gálatas. Né? E você pode até achar que não se trata de um judeu imaginário que está questionado. É como se fosse o próprio Saulo de Tarso. Né? Aquele fariseu dos fariseus. Aquele homem que foi circuncidado, como ele diz em Filipenses capítulo 3, circuncidado no oitavo dia da tribo de Benjamim, por isso o seu nome Saulo, que deriva de, do nome hebraico Shaul, que é o nome do primeiro rei de Israel, que veio da tribo de Benjamim, ele fala hebreu dos hebreus, um, um fariseu dos fariseus, né? eu me destacava, ele fala em capítulo 2 capítulo de Gálatas, um, um homem extremamente severo quanto o cumprimento da lei e perseguidor da igreja de Cristo. É esse Saulo, que depois vai virar o apóstolo Paulo, ele vai mudar o seu nome para Paulo, que significa pequeno, né ele vai declarar que tudo o que ele recebeu do judaísmo se tornou inútil, inútil, gente chega até a usar uma palavra forte, lixo, diante da revelação de Jesus Cristo. Por isso que em Filipenses capítulo 3 ele fala... O meu alvo é conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos para que eu possa alcançar a ressurreição dos mortos. Então, feito esse pano de fundo, vamos entrar então no capítulo 3. Olha só, a primeira objeção que esse judeu imaginário está fazendo ao apóstolo Paulo. Ele fala assim, que vantagem há então em ser judeu? Que utilidade há na circuncisão? Muita, ele responde. Em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Olha que coisa fantástica! Esse judeu imaginário questiona os argumentos de Paulo. Então, qual é a vantagem de ser judeu? Ele fala muitas. Os oráculos de Deus, os profetas, né? as escrituras sagradas do Antigo Testamento, tudo foi confiado ao povo judeu. E o povo judeu sobreviveu nesses mais de 5 mil anos de histórias a várias tentativas diabólicas de exterminá-los. Né? Reparem, o apóstolo Paulo nunca nega a sua origem nem o valor dos seus antepassados e da sua origem judaica, na qual ele tinha muito orgulho. Tá? Mas ele encontra no Evangelho o cumprimento da esperança da sua nação. A sua nação esperava e ainda espera né, a vinda do Messias. E o Messias veio. Veio de uma forma anônima. Né, veio de uma forma completamente inesperada. Não veio com poder político, mas veio com o poder de Deus para trazer salvação e graça. E eles não reconheceram ele como Messias. Pelo contrário, permitiram até que ele fosse entregue às autoridades romanas e ser crucificado. Então, reparem, é, Jesus, ele, nesse seu anonimato do seu ministério, que acabou não acontecendo, né, porque as pessoas cada vez mais se cercavam dele, ele vai se revelar como Messias com um tipo de ser humano que era extremamente desprezado na sua época. Está lá em, no, evangelho, no capítulo 4 de, do Evangelho de João. Primeiro, ele se revela uma mulher. A mulher, na época da Palestina bíblica, era considerado um ser humano de segunda categoria. Era uma mercadoria de troca. Segundo, ele se revela a uma mulher samaritana. Os samaritanos eram considerados um povo imundo, destituído da graça de Deus pelos judeus. Terceiro, essa mulher já tinha tido cinco maridos. quer dizer, Uma mulher que, perante a sociedade, já era extremamente mal falada. E é essa mulher que ele fala, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. Olha que coisa fantástica, hein, irmão. Quantas lições e nos traz Então, Romanos 3, Paulo está dizendo, ó, o valor da etnia judaica não é, não é e nunca será uma proteção para tornar a, aquela pessoa que está se apegando nisso, dizendo que é filho de Abraão. Pelo contrário, ele até falou, dessas pedras eu posso transformar em filho de Abraão. Contra os juízos de Deus. Mas eles tiveram seus privilégios. Qual a vantagem? Sim, foram guardiões do Antigo Testamento. Um privilégio que nenhuma outra nação teve. Nenhum outro povo teve. E eles foram guardados por Deus, apesar de quase chegarem ao desaparecimento total, porque Deus tinha um propósito. Qual o propósito? Que a criança prometida viesse ao mundo. Jesus Cristo nasceu judeu, nasceu no povo judeu da tribo de Judá. Israel foi mantido para que ele nascesse e cumprisse a promessa a Abraão, onde todas as nações seriam abençoadas, e ao rei Davi, da sua descendência, virá aquele que o reino jamais terá fim. Então, irmãos, o Antigo Testamento não é uma verdade teológica para o cristão. Não, ele é apenas um alicerce para o Evangelho, para o Novo Testamento. É por isso que a gente, quando vê algumas... Eu vou falar um termo pseudo-igrejas, que usam toda essa teologia da prosperidade fundamentada no Antigo Testamento, está esquecendo de quem é Jesus Cristo, quem é a pessoa do Cristo o que, é que significa o Evangelho. Então, reparem. Ele está falando aqui, o povo de Deus foi, aqui no verso 3, ele fala isso só, reparem que coisa, ele continua, que importa se algum deles forem infiéis, a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus, Que é, povo está falando, mesmo que os judeus tenham sido infiéis, Deus sempre é fiel, vamos falar um pouquinho sobre fidelidade, irmãos, que eu acho que é um conceito muito esquecido no meio cristão, né? É, vamos falar do próprio Cristo na última semana de vida ele não teve naquela última semana desde que ele entrou com o jumentinho em Jerusalém até a sua ressurreição ele não teve a primeira na Bíblia registra quase nenhum gesto de amor de solidariedade daquelas pessoas que eram próximas Judas vai traí-lo Pedro vai negá-lo todos os apóstolos vão fugir deixando ele sozinho certo João Naquele momento de agonia, ele pediu um pouquinho da companhia dos, dos seus amigos apóstolos para que pudesse vigiar uma hora com ele. Nem isso ele conseguiu. Em Mateus 26, diz que a maior dor que Cristo sofreu não foi uma dor física, mas uma dor que ele ficaria completamente abandonado para suportar o peso do pecado de toda a humanidade sobre ele. O próprio Deus virou as costas para ele na cruz do Calvário. Ele cala pai porque me abandonaste porque naquele momento ele estava se fazendo pecado e Deus não pode conviver com o pecado ele estava aquele que não teve pecado estava se fazendo pecado para que nós pudéssemos ser justiça de Deus e naquela semana fatídica ele só teve um gesto de amor Maria compra um perfume caríssimo que custou 300 dias do seu trabalho no ano, derrama sobre ele. E os discípulos, não foi Judas, os discípulos falam, que desperdício. Ele estava indo para a morte, eles sabiam que ele estava indo para a morte. Se fossem os escribas, os fariseus, os sacerdotes, os farisei, a gente compreenderia, né? porque eles sempre foram oposição ao Cristo, mas não veio das pessoas mais íntimas, das pessoas que ele amava. Por isso que ele fala, deixe em paz ela, o gesto dela será falado por todos os séculos e até hoje nós comentamos esse gesto de amor que Maria teve, porque Maria foi fiel. A fidelidade é um fruto do Espírito Santo, irmãos. A fidelidade de um cristão é a fidelidade ao seu cônjuge, à sua família, ao seu ao seu, ao seu chefe, ao seu patrão, à sua igreja, aos seus irmãos da fé. Diz que Daniel, é, Dario queria colocá-lo como o governador máximo de todo o império Medo-Persa porque ele era fiel. Olha que coisa linda, irmãos. E o que que quebra a fidelidade? A prática da fofoca, a prática da mentira, Prática da inveja. Porque isso são atitudes de infidelidade explícitas. A gente. Ah, o mundo está assim porque Satanás. Influ... É, Satanás que criou as bombas, Satanás que criou as drogas, Satanás que criou as armas, né? Satanás que criou as guerras. Não, Satanás não cria nada, irmãos. Tudo isso vem da mente humana, degenerada do ser humano pelo pecado. O que Satanás cria, e cria muito bem, é a mentira, é a fake news, né? e quando nós praticamos mentira e fake news, nós nos tornamos discípulos dele, olha só irmãos, que coisa horrível, mas vamos agora para a segunda objeção dos judeus, verso 3 e 4, que importa se algum deles forem infiel? a sua infidelidade anula a fidelidade de Deus, de modo nenhum, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e prevaleças quando julgares. Olha só, a palavra que ele usa no grego é megenato. Megenato significa uma resposta brusca, não, de modo nenhum, Deus nunca vai ser infiel, Deus nunca vai romper sua aliança, inclusive a sua aliança com o povo judeu, e ele cita aqui o Salmo 51, que foi escrito pelo rei Davi no momento que o profeta Natan vem confrontá-lo do seu pecado de adultério com Betseba e da morte do seu general fiel, Urias. Davi grita, Davi cai no chão, pede perdão, porque ele viu que o seu pecado tinha ofendido a Deus. E pede perdão nesse salmo. Então, voltando ao assunto da, da infidelidade, a infidelidade, quando ela é alimentada pela mentira ela se torna uma abominação para Deus. Então, irmãos, nós estamos vivendo esses tempos de fake news, que a gente tem, nós temos uma longa caminhada para o céu, irmãos, que a gente possa ser pessoas fiéis, que o Espírito Santo possa nos ajudar na nossa caminhada, que a gente possa ser uma pessoa ética, uma pessoa como Cristo era. Cristo era elegante no trato com todas as pessoas. Oh, que coisa linda! Que coisa linda, irmãos! Que coisa magnífica! Vamos agora para a terceira objeção. Olha aqui o verso 5. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, o que diremos? Que Deus é injusto para aplicar a sua ira? É claro, estou usando o argumento humano. O Paulo está falando o seguinte. O judeu está argumentando, olha, se a justiça de Deus se manifesta com a minha injustiça, quer dizer, Deus está levando vantagem com o meu pecado. Né? Pois está botando a fidelidade de Deus em relevo. Então, por que eu vou ser condenado por ser um pecador? Esse argumento é tão estúpido, irmão, tão baixo nível, que o apóstolo Paulo, olha, eu estou falando como homem. Ele, ele, ele. Por quê? Porque nós estamos sempre nos justificando dos nossos erros, irmão. Desde que o ser humano existe, Adão culpou Eva pela entrada do pecado no mundo, né? Nós temos essa tendência de culpar os outros pelos nossos fracassos, pelas nossas falhas. Ah, eu sou assim porque meus pais foram assim. Ah, eu sou assim porque eu não tive uma boa educação, a escola que eu estudei era muito fraca. Ah, se eu tivesse casado com aquela pessoa ao invés dessa, eu estaria muito melhor. E a gente não vai reconhecendo o que, que tem dentro de nós. O poder da culpa do pecado que paralisa paralisa o nosso crescimento se não for confessado. Então, a gente muitas vezes faz é, malabarismo para não sermos expostos de quem nós realmente somos, das nossas falhas. Vamos racionalizando, nos autodefendendo. Né? Ah, eu prefiro... que pessoas aqui que preferem Ah, eu prefiro ofertar do que dizimar. Ah, eu prefiro juntar com aquela pessoa do que casar. Então, a gente vai sempre com esse comportamento dúbio, né? E o Espírito Santo sempre nos advertindo sobre a nossa fidelidade. E a gente vai insistindo. Até que um dia a gente pode experimentar uma disciplina muito forte de Deus. Uma humilhação pública. Um fracasso público. Jesus falou aquilo que você faz escondido no seu quarto será publicado nos telhados. Quer dizer, será divulgado. Os próprios espíritos malignos vão cuidar para que isso aconteça. Então, esse argumento não está colando, mas vamos então, como ele respondeu a esse argumento aqui do verso 5. Olha o verso 6, ele fala assim. Claro que não, porque se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? O que ele está querendo dizer é o seguinte, olha só, preste atenção. É certo que não, ele está respondendo para esse judeu imaginário. Porque se ele fosse justo, como ele julgaria o mundo? Deus é uma pessoa. Uma pessoa que tem um caráter santo e a sua santidade reflete na sua justiça. A sua justiça é a base da sua santidade. Por isso que ele quer que o homem seja um homem justo. Que seja um homem que seja radicalmente contra a mentira, contra a calúnia, contra a fake news. Em Miquel 6.8 ele fala, oh, homem, três coisas que eu peço de ti, que você pratique a justiça. Ame a misericórdia e ande humildemente diante do teu Deus. Então, reparem, as próprias bem-aventuranças elas estão atreladas à justiça. bem aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. O próprio Abraão, quando Deus vai destruir Sodoma, fala, mas Senhor, se tiver 50 justos, se tiver 20, se tiver 30, se tiver 10 justos na cidade, eu pouparei a cidade, Abraão. Se tiver 10, eu pouparei e não deve. Então, repara... Eu e você somos privilegiados, porque a partir da cruz do Calvário, pela fé, eu fui justificado. Agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte, porque fora impossível a lei que estava enferma pela nossa natureza carnal, Deus fez enviando o seu próprio filho em forma de natureza carnal, para que na sua carne fosse condenado pecado, olha só irmãos capítulo 8, o início dele fala isso, então reparem, nossas mesquenharias nossos defeitos, tudo isso não são impedimentos para sermos justificados diante de Deus, basta que pela fé você creia no Cristo e clame pela presença do Espírito Santo para que a gente seja transformado Romanos 5,1 1 fala assim ó, esse versículo lindo tendo sido, pois, justificados pela fé, vamos ter paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Acesso à paz de Cristo, irmão, é um bem mais precioso que a humanidade precisa para hoje, para o dia a dia. Então, esse judeu imaginário que está tentando impugnar a justiça de Deus, né, ele está subestimando a sua competência para o que Deus tem para julgar. Então, vamos para a quarta objeção que esse, esse Deus imaginário vai fazer. Olha no verso 7, ele fala assim. Ele está dizendo exatamente... Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando a sua, a sua glória, por que, que eu sou condenado como pecador? Olha, vamos alguém me com o verso 8. Ele fala assim... Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que de façamos o mal para que sobrevenha o bem. A condenação dos tais é merecida. Olha que o Apóstolo Paulo está falando. Por que, que eu sou condenado como um pecador se o meu pecado traz vantagens, entre aspas, para Deus, da sua santidade? Por que, que eu devo ser condenado se o meu pecado está glorificando? Esse raciocínio, aquele raciocínio abominável, os fins sempre justificam os meios. Isso tem sido a marca da humanidade. O Papa Urbano VII ordenou as cruzadas porque achava que, vale, que a terra santa tinha que pertencer aos cristãos. E com isso, os cruzados fizeram genocídio, prática de canibalismo, atrocidades, porque tudo era, tinha chancela da religião. O próprio Bush, presidente americano, quando invadiu o Iraque, ele invadiu baseado numa mentira, porque dizia que o Iraque tinha armas químicas de destruição em massa e nunca foram encontradas no fundo ele visava o petróleo daquele país então tudo isso gerou caos, gerou atrocidades Hitler também usou a religião, usou Deus para implantar o nazismo e foi apoiado pelas igrejas todo tirano que usa o pior tipo de tirano é aquele que usa a religião irmãos, para os seus fins né? todas as heresias nascem dessa forma e aqui ele está citando o caso do, daquelas pessoas que eram chamados de antinomianos, antinomos, anti é contrário, nomos é moral. Pessoas que já vamos aumentar o pecado, vamos fazer de tudo, porque só vai atingir o nosso corpo, o nosso espírito já está salvo. Os gnósticos pensavam assim, os nicolaítas do apocalipse pensavam assim. Mas ele tá, Paulo está falando, não, nós somos um ser trino. Nós nosso, nosso, temos corpo, uma alma e um espírito. O nosso corpo, vai ser regenerado quando Jesus voltar, um corpo de glória. Nosso Espírito já foi quando entregou a vida a Jesus. A nossa alma, a nossa psique é que está sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Então, se eu cometo um pecado, eu vou afetar meu ser como um todo. Então, esse argumento do verso 8 era o argumento dos primeiros fariseus que se converteram ao cristianismo e que se tornaram judaizantes que iam sabotando aonde Paulo ia pregando, eles iam atrás e chegavam para o povo e falavam, não, temos que obedecer a lei de Moisés, temos que circuncidar. A doutrina da graça estava totalmente fora. Chegaram para o que negócio é esse, que não precisa fazer nada, não precisa nenhum sacrifício, basta entregar a vida a Jesus, não, então vale tudo, então repare como isso é distorcido, como Satanás é o pai da mentira, irmãos. É, romano, todas as objeções que está sendo feita aqui são perversas são dignas de condenação a preocupação com o apóstolo Paulo é total com a veracidade do evangelho porque todas as más interpretações todas as distorções vão trazer uma tragédia para a vida espiritual do ser humano e ele responde usando a palavra ele usa o antigo testamento que na época é o que existia de escritura sagrada porque o o caráter de Deus estava sendo colocado em jogo. Mas ele está falando o valor permanente da aliança divina. A sua fidelidade, as suas promessas, mas Deus é um juiz justo. A sua glória sempre visa o bem. É parte do caráter do nosso Deus. Então as pessoas que desconhecem as escrituras, desconhecem a Bíblia, vão se levar por heresias, heresias mais absurdas do possível. As né? heresias que você fica horrorizado. Uma, eu cheguei há pouco tempo, faz alguns meses atrás, na televisão, um pastor dizendo que levou o óleo lá de, de Israel para uma viagem de helicóptero, porque lá no, no alto o óleo teria mais unção. Irmão. Pô, pensando assim, é melhor ir na NASA, pedir para botar numa nave espacial, quando o óleo chegar no espaço lá e for recuperado lá na estação espacial, ele vai fazer milagres. É o um absurdo de tudo isso, irmãos. Por isso, esse, igrejas fazendo partido político, eu sei que eu estou sempre batendo nessa tecla né? é, de poder político, de, de, desse misticismo evangélico, achando que a fé precisa disso. Não, não precisa. A fé é um dom de Deus. O meu justo viverá pela fé. E o povo que não conhece isso, irmãos, morre. Ésos, quatro, seis, o meu povo morre, perece, porque lhe falta conhecimento. Porque ele vira gado. Ele é manipulado pelas pessoas. O dever da igreja é ensinar o evangelho. Igreja cheia não é avivamento, irmãos. Não é. Só santidade traz avivamento. Desconhecimento da palavra tende a gente a valorizar dons, talentos. Isso não é santidade. É os frutos do Espírito que é são santidade. Certa feita, uma certa igreja trouxe um testemunho de um rapaz paraplédico de como Deus estava mudando o coração dele. Nossa, as outras igrejas caíram de pau, televisivas, neopentecostais, dizendo que aquilo era uma quebrar a fé inteligente. Olha só, irmãos. Esse mal da, diabólico dessas teologias Criada pelo diabo. Então, essas objeções que Paulo está respondendo aqui no capítulo 3 mostra que a forma correta da pregação é o diálogo amoroso. Né? É aquilo que o apóstolo Pedro esteja sempre, fala no capítulo 3, verso 15: esteja sempre pronto com amor, com doçura, né? a dizer a razão da sua fé. Se as pessoas trouxerem objeções, como esse judeu imaginário está trazendo aqui, vamos ser reverentes, vamos ser sérios, mas vamos ser também dóceis. Está pronto para responder, proclamar a bondade de Deus, anunciar a sua glória. É para isso que nós estamos aqui. Amém? Então, esse foi o nosso nono encontro sobre a epístola que mudou o mundo. Vá lá no nosso canal, se inscreva, assista. As 141 mensagens que estão lá. Corta né? no sininho para que a gente possa cada vez alcançar mais pessoas. Amém? Que Deus te abençoe e uma ótima semana para você.